0: Bom, agora sim, irmãos, nós vamos dar continuidade ao sermão desta noite e eu gostaria que vocês me acompanhassem no texto que nós vamos ler e vai ser projetado de Hebreus capítulo 13. Nós vamos fazer a leitura juntos do verso 5 ao verso 8. Mas diz assim, conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse... Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança, o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens? Lembrem-se dos seus líderes, que lhes falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, e para sempre. Vamos ler só esse último versículo juntos? Vamos lá? Jesus Cristo é o mesmo. Hoje, hoje, para mais uma vez. Jesus Cristo. Hoje, hoje, para Amém. Amém. Os irmãos sabem. Que todo final de ano. Todo sermão da virada de ano. Eu sou inspirado a fazer poemas. Eu esperava um pouco mais de entusiasmo. Não foi nada motivador para fazer um próximo ano que vem. Mas todo final de ano eu faço uma reflexão e tento escrever algo que possa nos encorajar através das palavras. E esse ano não foi diferente. Quando estava preparando esta mensagem, Deus me deu um poema, uma letra, um qualquer coisa que a gente puder achar agradável. E eu gostaria de citar isso para vocês. Amém? Chegamos ao fim de mais um ano, mas parece longe do fim de uma guerra. O Covid não veio para ficar, mas ele deu mais frutos do que a própria Terra. Variante alfa, variante beta, variante gama, variante delta. Tantas variações tentaram nos paralisar. Mas a maior lição que nós temos é que em meio a uma crise é possível mudar. Mudar o foco da nossa busca, que ao invés de trabalhar a vida inteira em busca de um tesouro, é muito melhor viver a vida ao lado de quem vale mais que ouro. Hoje estou certo que um vírus não é o meu maior inimigo. Mas não me enfrentar não é apenas uma guerra, mas se transforma também em um castigo. De que adianta celebrar o ano que chegou se nunca aprendo a fechar o ano que ficou. Resolvi, então, trocar as minhas promessas por decisões. Sendo assim, não vou mais parar pelo o quanto que eu errei, mas no meio do processo, irei declarando, o Senhor é o meu pastor, a quem temerei? Hoje, então, compartilho a fórmula para ser contente, que é viver em Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Paz. <risos> Amém. Bom, irmãos, o tema do sermão de hoje é Ano Novo, Jesus Sempre. Ano Novo, Jesus Sempre. O texto que nós lemos em Hebreus, ele traz uma grande reflexão para nós numa data como hoje, porque é virada de mais um ano. E eu sempre falo que o sentimento que eu tenho na virada de ano é que nós estamos vivendo um aniversário coletivo. Todos nós nos parabenizamos, todos nós nos preparamos, todos nós vamos celebrar, não com o sentimento de dar o presente para o outro, mas de celebrar um aniversário coletivo. Nós vivemos mais um ciclo. E um novo ciclo se inicia em toda a Terra, e nós, geralmente, criamos expectativas. Não que seja errado criar expectativas, mas a expectativa que a virada de ano vai trazer mudanças para nós pode se tornar um grande erro. E talvez, de fato, isso aconteça como aconteceu na virada de ano de 2019, para 2020, por exemplo, onde nós fomos assustadamente encontrados com o Covid e não pensamos o quanto tempo nós ficaríamos em casa. Nós não tínhamos essas expectativas. O que eu quero dizer é que nós não sabemos o que vai vir a partir de amanhã. Nós não temos condições, apesar de exercermos a nossa fé, Apesar de colocarmos bons pensamentos, apesar de orarmos em cima disso, nós não sabemos o que está preparado no dia de amanhã. E se o ano seguinte de 2022 fizesse jus ao seu nome, 2022? Como que nós iríamos reagir se o ano de 2022 fosse a réplica melhorada do ano de 2020? Ou piorada? Como que nós reagiríamos? E por isso eu quero compartilhar alguns conselhos para a nossa reflexão neste último dia do ano, baseado no texto de Hebreus que nós lemos. E o primeiro ponto que eu quero destacar é que não é sobre o tempo e sim sobre o processo. Quando eu digo que não é sobre o tempo... É claro que eu estou falando do tempo cronos, do dia com 24 horas, e aquilo que nós aguardamos dia após dia, com a expectativa de que as coisas vão melhorar. Viver uma vida de excelência não tem nada a ver com esperar o dia de amanhã. Viver uma vida de excelência não é aguardar a virada de ano de 2021 para 2022, achando que vai resolver todos os nossos problemas. Que amanhã o Covid vai acabar que amanhã nossa conta vai estar com milhões, que amanhã as nossas, a nossa saúde vai ser renovada, que amanhã os nossos problemas serão solucionados, e a gente fica criando talvez essa certa expectativa do ano vindouro. Mas na verdade o tempo por si só, ele é indiferente, e isso nos faz entender que não são os anos que mudam, mas somos nós que amadurecemos. Nós que começamos a amadurecer e isso Confirma minha forma de pensar que não é sobre tempo E sim sobre processo Por exemplo, o tempo de nove meses para uma mulher grávida É o mesmo tempo de nove meses para uma mulher que não está grávida Entretanto, uma está vivendo um processo e a outra não O tempo de quatro anos para um jovem que está na faculdade É o mesmo tempo de quatro anos para alguém que não está estudando A, diferente, a diferença é que um se submeteu ao processo, outro não. Percebemos então que o processo, ele faz uma grande diferença quando nós incluímos ele no nosso tempo. Quando nós não divorciamos ele do nosso tempo. E todo processo, ele precisa de tempo. Mas preste atenção, nem todo tempo carrega um processo. Existem pessoas que estão vivendo a vida desperdiçando o seu tempo. Sabe por quê? Porque nunca decidem entrar em um processo. Então, uma pergunta que devemos fazer é em qual processo eu estou me submetendo? Em qual processo eu me submeti? Em qual processo eu estou incluindo no meu tempo de 24 horas, de 365 dias no ano? E pode até ser que você está investindo bem o seu tempo em processos. Mas talvez isso não quer dizer que estes processos são os processos corretos para a sua vida. E é exatamente neste ponto que o autor ao Hebreus nos faz começar uma reflexão. Quando ele diz, conservem-se livres do amor ao dinheiro. Contentem-se com o que vocês têm. Porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança, o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens? Lembrem-se dos seus líderes que lhes falaram a palavra de Deus e observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Olha que interessante. No verso 7, o autor ele faz um comparativo de quem anteriormente amava o processo do dinheiro e ele estimula este amante do dinheiro a fazer uma comparação com os seus pais da fé, homens que naquele tempo andavam como a Bíblia ensinava, que não tinha onde repousar a cabeça, que não tinha trabalho, mas... Deus falava, olha para as aves do campo, elas não se vestem, elas não comem. Homens que viviam pela fé e talvez no final das contas absorviam muito mais bens materiais do que até mesmo aqueles que estavam vivendo a vida amando processos que muitas vezes estão errados na nossa vida. Ah, pastor, mas eu ganhei mais dinheiro do que o meu líder na fé. E quem é que está dizendo que essa é a melhor ferramenta de comparação? Gente, o dinheiro é uma benção. Ter dinheiro é uma benção, amém? Quantos querem ter mais dinheiro em 2022? Amém. Nós temos certeza que o dinheiro é uma benção. O dinheiro é ótimo. Nós temos convicção que ser rico não é um problema. Deus tem interesse na sua riqueza. Deus tem interesse na sua prosperidade. Mas o amor a processos errôneos se torna um problema na nossa vida. Porque o dinheiro não é a maior conquista de processo que você pode ter durante o seu tempo de vida. A maior conquista do seu processo é exatamente aquilo que o dinheiro não pode comprar. Esta é a maior conquista a qual nós devemos investir, inclusive, os nossos recursos. A coisa mais valiosa que nós temos na vida hoje é a nossa salvação mediante Jesus Cristo. Não existe nada mais valioso do que isso. E por mais que a salvação que nós temos em Jesus seja de graça, eu preciso te lembrar que ela custou um alto preço e ela não pode ser comprada. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20 diz, «Vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus». Com o corpo de vocês. Isso quer dizer que, se nós verdadeiramente entendermos o valor que existe em sermos filhos de Deus, em adorarmos a Deus, em celebrarmos a Jesus e conhecê-lo cada vez mais, nós daríamos mais valor a este ensino que o autor de Hebreus está falando para nós. E contentar com o que temos, não significa parar de trabalhar para viver só estudando a palavra. Contentar com o que temos, não significa deixar de sonhar por planos melhores nas suas finanças. Mas significa que estas outras opções jamais podem ser maiores do que a nossa busca por Jesus. Essas outras opções jamais podem substituir o nosso esforço, os nossos recursos, o nosso preço, o nosso sacrifício no processo que é de conhecer a Cristo e fazê-lo conhecido. O segundo ponto é vivendo o processo e suportando a dor. Todo processo, ele demanda dor. E processo, inevitavelmente, demanda também mudança. Viver um processo significa sair da sua zona de conforto. E isso só de ouvir, irmão, já dói. Só de ouvir que você vai ter que sair da sombra e água fresca. Só de ouvir que você vai ter que investir esforço, investir recurso, investir tempo. Só de ouvir isso já dói para algumas pessoas. Porque muitas pessoas elas, elas não querem sentir a dor do processo. Quer ver um exemplo? Eu sei que muitas pessoas aqui presentes hoje prometeu que vai fazer em 2022 uma atividade física. Muitas pessoas falaram, esse ano eu vou fazer uma academia. Este ano eu vou caminhar no parque. Este ano eu vou caminhar na praia. Este ano eu vou fazer pilates. esse ano eu vou fazer qualquer coisa. Nem que seja aí na padaria a pé, porque até isso a gente faz de carro. E eu quero dizer uma coisa, você precisa fazer isso. Sabe por quê? Porque nós precisamos ter um corpo saudável. Não é sobre um corpo belo, que talvez você se espelhe em mim para fazer isso, mas é sobre ter um corpo saudável. Mas aí você chega na academia, todo motivado, só a primeira semana, os seus primeiros dias, e aí você vai lá e treina, faz seu exercício, e na primeira noite que você chega em casa, irmãos, é tanta dor nos braços, que a gente anda igual um tiranossauro Rex, a gente não consegue nem esticar os braços. A gente vai sentar no vaso, parece que a gente está sofrendo atropelamento, de tanta dor na, nas coxas. É ou não é assim? E isso faz que a gente pense, eu não vou voltar amanhã. Porque o processo de crescimento é dolorido. O processo de crescimento me faz sair da cama para sentir dor. E eu não quero sentir dor. Podia ter um controlezinho, que a gente apontava para a gente, pronto, estamos fortes, estamos saudáveis e não precisa mais ir na academia uma pílula, uma garrafada. Mas o processo demanda dor, irmãos. E não é a dor de forma negativa, é a dor do sedentarismo. É a dor de sair da zona de conforto. É a dor do crescimento. Veja esse lápis, por exemplo. Este lápis de tempo em tempo é um objeto que precisa ser apontado. E somente esse lápis sabe a dor que é para ele viver o processo de ser apontado. Nós não sabemos. A pessoa que está apontando aquele lápis não sabe. Mas aquele objeto sabe a dor do processo de ser apontado. Mas ele não se opõe a esse processo. Sabe por quê? Porque ele sabe que só quando ele é apontado de tempo em tempo é que ele consegue continuar sendo útil. E o processo de viver a vida em Cristo é muito igual a ser um lápis, irmãos. É muito similar. Porque você não se forma na escola da santidade. Você não se forma. Só quando Jesus voltar. Aí sim você vai receber um corpo glorificado. Enquanto você não recebe um corpo glorificado, nós somos aperfeiçoados no caminho de santidade. E sabe o que, que quer dizer o aperfeiçoado? Ele é gerúndio, ele é contínuo. Quer dizer que nós precisamos continuar nos submetendo ao processo de disciplina na palavra. De sermos discipulados, de sermos exortados, de reconhecer as nossas falhas e abandoná-las. E isso é muito importante porque... Aquilo que você carrega dentro de você é muito valioso, é mais valioso do que qualquer tesouro desta terra. Só que nós somos vasos de barro. O conteúdo não tem preço, mas o vaso que carrega é um vaso de barro. E por ser um vaso de barro, Deus não pode colocar o poder do evangelho, que é poder para nós, em um vaso que se trincou e ficou sem reparo, em um vaso que quebrou a bordinha e não foi para a casa do oleiro para ser reparado, em um vaso que não está querendo ser aperfeiçoado, que não está querendo ser apontado. Mas quando nós nos submetemos ao processo na mão do oleiro, ainda que este vaso que somos nós, precise ser totalmente quebrado e refeito, nós aceitamos o processo, por quê? Porque nós queremos carregar o conteúdo em nós, que vale mais do que qualquer tesouro na terra. E este conteúdo se chama Jesus. Não há nada mais precioso do que carregar Jesus em nós. E a única forma de vivermos uma vida de excelência em Cristo é sendo mudado, por aquele que é imutável. Jesus Cristo mesmo ontem, hoje e sempre será. E muitas vezes nós chegamos num dia como hoje e falamos, Jesus, muda o ano de 2022 para mim. Jesus, faz esse ano ser bom para mim. Jesus, faz isso. Jesus está falando assim, aquela boca. É você que tem que ser mudado agora. Ou você acha que você não poderia ser frutífero lá em 2020? Ou você acha que você não poderia ser frutífero este ano de 2021? Não é o ano que precisa mudar, é você que precisa amadurecer. Amém? A nossa oração tem que ser Deus. Me aponta. Deus, me quebra de novo. Mas não me deixe perder a oportunidade de carregar aquilo que é mais valioso nesta terra. Eu me contento com o que eu tenho eu me contento com as minhas finanças, para mim está tudo bem, Deus, mas eu não posso viver sem a presença de Jesus Cristo na minha vida. Então, quando o autor de Hebreus, ele diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre, nós podemos afirmar, irmãos, que não devemos esperar que Cristo mude para atender as nossas expectativas. Mas nós precisamos mudar, para viver em Cristo. Se você não está em um processo de mudança, talvez você não está mais vivendo em Cristo. Se você não está se submetendo a um processo da palavra de Deus, que nos transforma. A Bíblia diz que ela é mais afiada do que espada de dois gumes. Ela é apta para ensinar, para instruir, para corrigir. Pastor, eu estou aprendendo, mas não estou sendo corrigido. Cuidado, talvez você não está se submetendo ao processo. E lembre-se, gente, Jesus ele já entregou 100% para te comprar com preço de sangue. Mas a pergunta que a gente tem que fazer é, o quanto que eu estou entregando no meu processo de aperfeiçoamento com Cristo durante os meus dias? O quanto do meu tempo eu estou entregando? o quanto do meu pensar, o quanto do meu agir, o quanto do meu falar. Será que esse ano que se encerra hoje, você pode dizer que conhece mais Jesus hoje do que 31 de dezembro de 2019? Não, 2020. O terceiro e último ponto é extraindo o resultado da verdadeira riqueza. Ontem eu fui olhar a estatística de quantos mortos nós tivemos nos últimos dois anos por causa do Covid. E com muito pesar, eu informo que nós tivemos 5,4 milhões de pessoas no mundo que perderam suas vidas por causa do Covid. E no meio dessas pessoas, tinham pessoas pobres, tinham pessoas ricas, tinham pessoas desempregadas... Tinha pessoas que trabalhavam muito, tinha branco, tinha preto, tinha índio, tinha amarelo. O Covid não tem preferência. Aliás, a morte não tem preferência. Quantas pessoas gostariam de ter passado mais tempo com os seus familiares? Ou de ter feito com o um ente que perdeu aquela viagem que não foi feita? Ou realizado aquele plano X, aquele plano Y? Então uma grande reflexão que nós temos numa data como hoje, com o sentimento de aniversário coletivo, é que nós vamos virar o ano daqui a poucas horas, mas não significa que todos vão concluir o ano que vem. Só a Deus pertence essa sabedoria. Eu espero não enterrar nenhum de vocês no ano que vem. Alguns não concordaram, então... <risos> Será que eu vou ter que fazer esse sacrifício? Eu não quero fazer isso, irmãos. Eu não quero. Não morra. Eu não quero fazer velórios. Casamento eu vou fazer o ano que vem. Apresentar filhos eu vou apresentar. Mas eu não quero fazer velórios. E sabe? O resultado da verdadeira riqueza. Ela nos posiciona corretamente para uma vida de plenitude. E uma vida de abundância. Quando nós nos submetemos àquele que é a verdadeira vida e vida em abundância, os nossos dias se transformam em abundantes. Certa vez um homem pergunta para um grupo de jovens e adolescentes, ele pergunta, vocês sabem qual é o lugar mais rico do mundo? E um jovem falou, é Dubai. O outro falou, não, é o Japão. E depois de alguns palpites, aquele homem fala, Olha, o lugar mais rico do mundo é o cemitério. O lugar mais rico do mundo é o cemitério. Porque no cemitério está enterrado a empresas milionárias que nunca foram abertas. No cemitério está enterrado os livros mais vendidos do mundo que nunca foram escritos. No cemitério estão as músicas mais tocadas de todos os tempos, que nunca foram compostas. No cemitério estão as viagens mais incríveis, que nunca foram feitas. No cemitério está o abraço mais apertado, que nunca foi dado. E sabe o que eu vejo nesse texto de Hebreus? É que Deus ele não tem interesse que você morra em situações similares a estas que estão no cemitério. Deus não quer que você morra sem completar os seus sonhos, os seus planos, sem que você dê o, os seus abraços apertados, sem que você viva a vida de uma forma plena, de uma forma abundante. Deus não tem interesse. Da mesma forma que Deus não quer que você morra com estas falhas, Deus também não quer que você vire o ano de 2021 para 2022. Sem tomar uma decisão nele. Sem decidir algo concreto. E eu não estou falando sobre vir no culto de domingo. Mas eu estou falando sobre subir a nossa adoração dia e noite. Eu não estou falando sobre ouvir uma mensagem no YouTube. Mas estou falando de entender o valor de meditar na tua lei dia e noite. Somente Jesus é que nos faz viver em abundância hoje. Somente Jesus é que nós temos convicção que nós somos mudados conforme a imagem perfeita de Cristo. Deus não está interessado que você chegue no último dia do ano fazendo as suas promessas. Deus está ansioso para que você tome uma decisão. Pai, eu decidi me submeter hoje ao processo. Eu não preciso esperar o que vai acontecer o ano que vem. Eu me decido hoje. É agora, porque o passado é uma história, o futuro não existe para gente, mas o hoje, irmãos, o agora, foi colocado em uma palavra tão oportuna, porque nós estamos vivendo o presente, Deus está no, nos dando um presente para viver, o hoje, o agora, este momento, este exato segundo, a qual está soprando ar nos seus pulmões, a qual você está vivo, a qual você pode chegar em mais um ano, depois que 5,4 milhões de pessoas morreram por uma mesma enfermidade, Ele te manteve vivo, sabe por quê? Porque os planos de Deus são maiores do que os seus. Mas é preciso apontar o lápis. É preciso se submeter ao processo de crescimento na Palavra. É preciso se submeter ao processo de viver a vida em Cristo. Não existe nenhuma possibilidade de você viver a sua caminhada cristã sem que Gálatas 2, versículo 20, seja uma realidade na sua vida. Eu quero te lembrar o que fala Gálatas 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu. A vida que eu agora vivo, vivo pela fé em Cristo Jesus. Então olha aqui para mim, você morreu, você morreu, você está vivo aqui na carne, mas a sua carne morreu, a sua carne foi crucificada a partir do momento que você nasceu de novo em Cristo Jesus, e isso te permite a oportunidade de viver uma nova vida em Cristo Jesus, e isto é incrível irmãos, sabe por quê? Porque o ano pode ser novo, mas viver em Cristo é viver o sempre, é viver eternamente, as coisas podem mudar, mas Ele não muda. A Bíblia diz que passarão os céus e a terra, mas a palavra dEle não passará. E Ele prometeu que um dia nós nos encontraríamos com Ele, receberíamos corpos glorificados e viveríamos com Ele pela eternidade. Eu não sei qual que é o sentimento de busca que você está criando de expectativa para o ano seguinte. Mas eu quero te lembrar o que o autor de Hebreus fala. Ele diz, seja a vossa vida isenta de ganância e contentai-vos com o que tem. Porque ele mesmo disse, eu nunca te deixarei, eu nunca te abandonarei. E quantos de nós, não chegamos talvez nessa última semana, nesse último mês, e a gente começou a fazer, eu preciso ganhar mais dinheiro, o ano que vem eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Irmãos, não é um problema você pensar isso. E eu quero declarar na sua vida que você vai prosperar em 2022. Eu quero declarar que os teus celeiros transbordarão, na mesma medida que você buscar Jesus. Na mesma medida que você buscar Jesus, os teus celeiros transbordarão. Isso quer dizer que se você buscar pouco, vai faltar comida na sua casa. Essa tem que ser a nossa balança. Contentar com o que nós temos. E buscar a nossa vida naquilo que é mais valioso, que não é o dinheiro, não é a prata, não é o ouro, aonde a traça e a ferrugem corrói. Não! Mas é viver a nossa vida em Cristo Jesus. É viver com aquele que vale mais do que qualquer tesouro, do que qualquer preço, porque ele não tem preço. Ao contrário disso, ele se entregou totalmente para nos comprar, porque nós tínhamos um preço e o preço foi pago. Então que em 2022, você lembre que daqui a pouco, quando nós vamos nos felicitar com um feliz ano novo e declarar palavras de bênção uns sobre os outros, eu desejo um ano de bênção, de paz, de prosperidade, de saúde, que a gente não se esqueça de desejar que o nosso ano seja transbordante do conhecimento, da experiência, da intimidade, da palavra de Deus. Não há nada mais importante no ano de 2022 do que buscar a Cristo Jesus. Nada. Porque talvez o ano de 2022 seja também ruim para a sociedade. E vão chegar dias piores do que o de 2020, do que qualquer outra data ruim que essa sociedade viveu. Chegarão dias piores, irmãos mas nada poderá roubar aquilo que tem mais valor para nós, nada poderá roubar, porque Paulo diz em Romanos, quem nos separará do amor de Cristo? Quem vai nos separar? Quem? Estou bem certo que nem riqueza, nem doenças, nem profundidades, nem a morte, nada, nada, nada poderá me separar do amor de Deus. Que esta seja a nossa oração para este último dia do ano. Será que nós poderíamos nos encorajar verdadeiramente? E se tivermos que poder pedir apenas uma coisa para Deus, a gente pedisse, Deus, eu me contento com tudo que eu tenho, mas eu quero imitar aqueles que são os meus pais na fé, que vivem a palavra de Deus. Porque eu vejo que o fruto do Espírito Santo é muito melhor do que qualquer riqueza na minha conta bancária. Amém? amém, que Deus seja louvado, amém. glórias a Deus.